0: Hoje à noite gostaria de falar para alguns minutos sobre um assunto que eu acredito, como pastor dessa igreja, que a maioria da nossa igreja estão servindo a Deus dessa maneira. Eu quero falar hoje sobre cada um de nós, de alguma maneira, ser envolvida nas vidas dos outros. Essa parece uma coisa tão simples e realmente deve ser uma coisa simples. A nossa igreja, nós tentamos uh, dar oportunidades para ter ministérios aqui na igreja. Nós tentamos de, de seguir a Deus e quando tem necessidade aqui de ensinar, de limpar, de construir, de pregar, de visitar, de todas essas coisas que enquanto nós estamos crescendo ainda... Sempre vai, vai ter mais oportunidade de servir uns aos outros. Mas a ideia não é só para participar em algo. A ideia é ser envolvida nas vidas dos outros. E essa é que é importante. Quando Jesus, no final do seu ministério, estava ensinando, conversando, andando para lá, para cá com os seus discípulos, a sua primeira igreja... E lá no final eles começaram a perguntar coisas sobre a segunda volta. Nós acabamos de cantar sobre a volta de Cristo. Vocês acreditam na volta de Cristo? Amém? Um dia você sabe que Ele vai. Pode ser durante as nossas vidas aqui na Terra. Pode ser que um dia Ele vai voltar aqui para nos resgatar, para nos tirar daqui e salvar fisicamente. E estar com Ele para sempre. Nós acreditamos nisso. Mas como nós vamos receber a Ele? Nós vamos, como Ele diz, como a Bíblia diz em, em 1 Pedro, que nós vamos ser vergonhados na volta de Cristo, porque a nossa vida não foi não foi útil na vida dos outros. Nós somos salvos para, para ajudar, servir, ministrar uns aos outros. E quando Jesus estava falando para a sua igreja sobre a sua volta... Ele falou muito sobre aquilo que nós fazemos. Ele falou que quando nós damos água para alguém, quando nós visitamos alguém na cadeia, quando nós damos roupa para as pessoas, assim estamos o servindo. Então, quando nós temos oportunidades hoje em dia para nos envolver nas vidas dos outros, não, não pode ser uma coisa que você deixa para lá. Acho que não é tão importante, porque não é grande coisa. Cada oportunidade que você tem para ajudar, pode ser uma palavra doce, pode ser uma, uma oração, pode ser um abraço, pode ser uma ajuda financeira, pode ser uma ajuda de, de ajudar fisicamente, pode ser um monte de coisas. Mas quando aquela pessoa que está ah, dentro do seu caminho, que Deus fez essa, esse encontro, que precisa ajuda mesmo. E você entende através do, do Espírito Santo tocando no seu coração que realmente é a oportunidade que eu tenho para fazer o bem. Nós temos que aproveitar cada minuto. Eu tenho aqui em Mateus capítulo 20, uma história muito simples, muito simples sobre isso. Em Mateus capítulo 20... Versículos 29 a 34. Antes que nós lemos, eu quero só lembrar a igreja... Que esse mês é um mês que nós todos os dias, não somente aqui na igreja... Mas todos os dias vamos lembrar e orar pela a educação da nossa cidade lembre que esse ano estamos tendo quatro pilares da sociedade. Quatro áreas em que cada sociedade tem que ter, tem que existir para o bem-estar ah, das pessoas. Uma parte é educação, outra parte é saúde, outro pilar é proteção e outro pilar é ah, serviços públicos. Nós temos que ter todos esses pessoal que trabalham nessas áreas, aqui funcionando da maneira correta, para nos ajudar e para, para dirigir o povo correto. E não é fácil. Não é que todo mundo que trabalha nessas áreas, tem o Espírito Santo deles para, para direcionar eles, fazer o melhor. Por isso, nós devemos orar para todos. Nós temos que orar para Deus, abençoa essas áreas da nossa igreja. Domingo que vem, durante esse culto, vai ser uma pregação normal, mas vamos reconhecer as pessoas que trabalham nessa parte de educação para entender que nossa igreja, esse mês, já receberam, todas as escolas públicas aqui, já receberam convites. E o convite não é tão importante para eles vir aqui em nosso culto, seria bom. Mas o convite é simplesmente para dizer que a Igreja Batista Novo Tempo, está, estamos orando por vocês nesse mês. Todos os dias, mas pessoalmente nesse mês. Às vezes é uma coisa simples que nós podemos fazer para, para ajudar alguém a entender que, que o que eu faço é muito importante. Jesus estava aqui em Mateus, versículo 20, capítulo 20. Ele estava indo para Jerusalém. Estava caminhando para Jerusalém. Ele deixou Galileia, ele foi indo perto do, do rio Jordão. Parece que ele atravessou o rio, ele ficou um tempo na cidade antiga de Jericó. Saindo de lá, ele tem um encontro. Eu gostaria que nós só falamos sobre isso. A maioria já, aqui já conhece a história. Mas eu quero destacar três pontos importantes para nós hoje à noite. Mateus 20, 29, diz assim. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu... Jesus, isso foi nos últimos dias do ministério de Cristo, ele já passou a ser muito famoso, ele tinha centenas não milhares de seguidores para todo lugar, a Bíblia conta uma vez que ele estava dentro da cidade e tinha tantas pessoas ao redor dele que era difícil para ele, para as pessoas respirar, parece que todo mundo, tava tantas pessoas que saíram todo o oxigênio. E estava tão difícil até respirar... Porque tantas pessoas querendo chegar perto de Cristo. Onde Ele andava? Ele estava secado pelas multidões. Versículo 20, 30. Dois cegos... Estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando... Puseram-se a gritar... Senhor, Filho de Davi... Tem misericórdia de nós... Eu preguei uma mensagem, há um tempo atrás, durante a pandemia, falando dessa história. Que às vezes na sua vida, chegou de tal situação que você precisa gritar mesmo. Você precisa gritar para para receber, para para conhecer Cristo como Salvador. Tem momentos na sua vida, quando está, parece que está tudo sem esperança. E nesses momentos, é necessário mesmo, a gritar pela presença de Cristo... Mas eles estavam lá, imagina essa cena, eles saindo da cidade, indo pelos campos, multidões de pessoas ao redor dele, e de repente dois homens. Não sei se deu para ouvir eles gritando com tanto barulho que a multidão faz, mas eles começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Talvez Jesus estava começando a falar. Talvez ele estava esperando para Jesus falar alguma coisa. Mas eles repreenderam os dois cegos, gritando pela atenção de Cristo, para a atenção de Cristo. Mas eles gritavam, deixa eu ler de novo, 31. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filhos de Davi, tem misericórdia de nós, versículo 32. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes o que vocês querem que eu faça. Responderam eles, Senhor, queremos que que se abrem os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Claro que é uma grande é um grande milagre que, Deus, que Jesus fez para esses dois homens. Com certeza mudou a vida deles. Mas eu não vou falar sobre isso, porque isso foi a coisa simples. Isso foi nada. Para Jesus da vida, é tocar nos olhos desses homens. Milagre para Jesus era como nós respiramos. Coisa tão simples. Mas o que foi muito mais difícil é mudar, transformar a vida espiritual da pessoa. Quantas vezes eu já falo para Deus criar o mundo, é só falar. E aconteceu. Todos os universos que nós nem podemos imaginar como é criado, como, como funciona hoje em dia. E quantas galáxias ainda existem. Ninguém sabe, sabe que tem mais do que nós podemos imaginar, mas ninguém sabe quantos. Ninguém sabe como funciona perfeitamente esse universo. Mas para Deus fazer tudo isso, é só falar. Mas para mudar, para transformar, para salvar a minha vida, a sua vida, o Deus tinha que enviar seu único filho. E Jesus tinha que sofrer, ser crucificado e morrer na cruz. Foi um trabalho muito mais muito mais uh, difícil para segurar a sua salvação, do que fazer qualquer milagre. Sim, esse milagre mudou as vidas. Mas nada mudou melhor que isso, do que da presença de Cristo. E nós vamos ver isso hoje à noite. Três coisas simples, que eu gostaria de destacar nessa história simples. Primeira coisa, o pastor Abner... Domingo passado, ele falou sobre esse essa impulso da, da, da alma da pessoa para correr. Tem um impulso para correr. Parece que nós corremos para todo lugar. Nós temos tanta coisa para fazer, uh, até durante a nossa vida cristã, dependendo dos ministérios que nós participamos, parece que nós não temos tempo para quase não é outra coisa. O trabalho, a escola, esporte, uh, tem muita coisa que o ser humano faz durante o dia. Está correndo para todo lugar. E parece que está correndo tão, tão rápido entre as coisas que você perde controle. Ele falou um pouco sobre isso semana ano passado. Acho que todos nós entendemos que ou agora, nesse momento, ou antigamente já passamos pelo isso. Que parece que estou correndo tanta, que não tenho tempo para fazer o que talvez seria importante naquele momento. Estou perdendo o controle. Eu não sei de vocês, mas às vezes eu tenho sonhos, assim de verdade, dormindo à noite, alguém sonha à noite? É só eu? Não era só eu? Eu pensei que era só eu. Nós temos, eu, um sonho que eu tenho, que que volta muitas vezes durante a minha vida, é um sonho que eu estou dirigindo um carro, vamos ver se alguém mais tem esse sonho, estou dirigindo um carro, estou indo devagar, não muito rápido, mas na hora que eu preciso parar, eu não consigo parar. E vai indo, vai indo, vai... Alguém tem esse sonho? Só, só mais uma pessoa inteligente aqui, na. Eu tenho esse sonho e quando, eu sei agora que quando eu estou sonhando assim, é porque eu estou perdendo o controle da minha vida. Eu tenho que devolver para Peg a minha vida, porque estou perdendo a minha vida. Então, muita coisa que eu não estou conseguindo a, a terminar. Tem muita coisa que era para fazer, não fiz, deixei para lá. e não estou conseguindo terminar, parece que estou perdendo o controle. Então, nesses momentos, eu tenho que entender que eu tenho que não parar de fazer as coisas. E não, não podemos parar, mas talvez reduzir a velocidade. Você que dirige um carro, você sabe que tem uma velocidade que você consegue correr e você consegue parar quando precisa parar. E tem outra velocidade demais que, quando tem uma coisa perigosa, você está indo demais e não consegue parar quando precisa parar. E é assim que causa acidentes. E às vezes morte. Então às vezes não é para parar de fazer tudo o que estamos fazendo. Mas só reduza a velocidade. Para que quando chega uma oportunidade na sua vida. Você consegue parar naquele momento. Quantas vezes a gente está indo no carro. E tem a, a saída que tem que tomar, tem que sair nessa saída. Eu não sei quantas vezes, eu não sei porque estou velho. Mas quantas vezes eu, eu saio daqui da escola para ir no shopping. Eu dou essa volta e no último momento eu tenho que dar uma saída aqui. Eu esqueço, eu vou, vou indo. Estou indo rápido demais para sair. No último momento. Nós temos que, que sempre ir numa velocidade na nossa vida. Em que eu, quando eu vejo coisas importantes, que eu posso parar. O Jesus estava nesse momento. Ele, tava, ele saiu de Galileia, ele estava indo na direção de Jerusalém, que era longe, andando. Onde ele andava, tinha as multidões, as pessoas seguindo. Ele ensinando, curando, pregando a palavra, tocando nas pessoas, mudando as vidas. E aqui com as multidões seguindo ele, e ele indo para fazer uma coisa muito importante... Ele, com tudo que estava acontecendo ao redor, ele parou. Ele parou quando ele escutou dois homens cegos, que até a multidão estava falando para eles ficar quieto para não perturbar Jesus. Mas ele tinha tempo na vida dele para todos. Eu nunca li na Bíblia onde Jesus falou: Ah, dá licença, mas eu não tenho tempo hoje. O dono do tempo. Deixou a eternidade para entrar no tempo. Ele sempre tinha tempo para todos que procuravam. A Bíblia diz que quando nós procuramos hoje, do nosso, nosso coração, nós vamos achar. Ele vai ter tempo para todos nós, para todos que estão nesse mundo. Essa é a primeira coisa. Temos que reduzir a velocidade da nossa vida para que quando acontece uma situação que alguém precisa a sua ajuda que você consegue parar até coisas importantes que você está fazendo para ajudar a pessoa e essa ajuda pode ser uma coisa rápida ou pode ser uma coisa prolongada nós não sabemos, mas temos que estar dispostos para realmente parar, você fala mas pastor, eu, eu não tenho tempo ah, eu posso mostrar a minha agenda, tem todas, coisas todo dia. Eu não tenho tempo para parar e ajudar. Se chega, se acontece no dia e não tem muita coisa, tudo bem. Mas eu não tenho tempo na minha vida para parar e ajudar. Vamos ver rapidamente o que Jesus estava fazendo esse dia. Na sua Bíblia, quando você volta uma página para capítulo 19... Nós vimos aqui que Jesus está saindo de, como eu falei, de Galileia. Ele vai falando muito, ensinando muito a sua igreja. Quando chega aqui, em capítulo 20, capítulo 20, versículos 18 e 19, a Bíblia diz assim. Jesus falando para os seus apóstolos, estamos subindo para Jerusalém. O filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Jesus tinha muita coisa para fazer e estava deixando depois o seu ministério de três anos e meio, ensinando todos os dias, estabelecendo a sua igreja, curando não sei quantas pessoas, tantos milagres, quantos ensinos, quanta uh, perseguição, e estava terminando tudo isso. E agora a última reta, ele está indo tá, para Jerusalém, subindo para Jerusalém. Com certeza na mente de Cristo, estava pensando em muita coisa. Eles já sabia que eu estou indo lá para eles vão me uh, vão me deixar nas mãos dos gentios. Você crucificado, vai acabar com a minha vida, eu vou sofrer. E você pendurado na cruz, e você separado do amor do Pai. E sozinho eu vou sofrer em agonia e morrer para os pecados do mundo. Mas com tudo isso acontecendo na vida de Cristo, Ele parou para ajudar dois cegos, será que a sua agenda compara com a agenda de Cristo? Será que você, ah Jesus consegue, mas eu não consigo, se nossa agenda é, é complicado demais para parar... E ajudar quando nós temos oportunidade para ajudar, tem alguma coisa errada. Nós temos que seguir até nisso o exemplo de Cristo. Ele tinha tanta coisa para fazer. Em Colossenses capítulo 1, só mais uma coisa que Ele está fazendo, ao mesmo tempo de fazer todas as outras coisas, Colossenses capítulo 1, versículo 16... E 17 dias, pois nele Jesus foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo fique no seu lugar, no universo inteiro. Por causa de Jesus além de fazer tudo o que Ele fez, Ele está segurando todas as coisas desse mundo. Será que nós não temos tempo? Quando nós comparamos com tudo que Jesus estava fazendo quando estava aqui na terra, será que nós podemos dizer com convicção, ah, mas eu não tenho tempo para ajudar. Eu acho que assim deve trazer vergonha, em nossas vidas, quando nós deixamos as pessoas para correr, para cumprir os nossos desejos. A segunda coisa, voltando para, para Mateus 20, que Jesus fez, que Ele reconheceu a necessidade da pessoa. Ele chegou nesses dois homens cegos e Ele diz: mas o que vocês querem que eu faça? Ele tenta reconhecer, ele tentou reconhecer a necessidade. Todos nós temos várias necessidades. A maneira de ajudar um é outra para outra pessoa. Nós temos que gastar nosso tempo, investir nosso tempo para saber o que é que eu posso fazer. Como eu posso te ajudar. Jesus não fez só uma coisa para todos. Jesus conhece pessoalmente todos nós. Ele reconhece todos os nossos uh, problemas. Todos os nossos deveres, todo o nosso potencial. Ele reconhece tudo. Ele vai nos ajudar, não somente para nos tirar dos problemas, mas para pôr no caminho, para, para que nós podemos o seguir melhor. A Bíblia diz nessa aqui, que ele deu aos cegos, deu a oportunidade para ver o que eles fizeram. Depois que abriram os olhos deles, eles o seguiram. Jesus ajudou eles para dar oportunidades para eles ver a luz, entender o caminho e ter oportunidade para seguir Cristo. Quando nós ajudamos os outros, podemos ajudar em mil maneiras, mas o alvo principal, o motivo principal de ajudar os outros é para ajudar aquela pessoa para que ela possa chegar ao momento de enxergar a verdade, de poder seguir Cristo como Salvador, isso é emotivo atrás de tudo que nós fazemos, nós ajudamos em qualquer coisinha, mas o alvo nosso é o que eu posso fazer para essa pessoa, pode levantar, pode pensar corretamente, pode aprender, pode pagar algumas contas para ser livre, para realmente seguir Jesus Cristo, esse foi o desejo dEle, não somente para, para abrir os olhos, só para ver qualquer coisa, mas para ver a luz nele. E a terceira coisa que ele fez aqui, que nós devemos seguir também, é, diz aqui, versículo 34, Jesus teve compaixão deles. Esse é um atributo, muitas vezes, que quando nós estamos correndo para, para cumprir a nossa agenda, nós esquecemos. Porque compaixão exige um nível de investimento, um conhecimento, um reconhecimento do problema da pessoa. Nós temos que parar, não somente para, às vezes, nós jogamos dinheiro na pessoa para, para ajudar, sem, sem saber o que precisa, achando que isso é suficiente. Mas nós temos que agir com compaixão, para sentir mesmo os problemas que a pessoa está passando. Isso foi um atributo, atributo de Deus que nós aproveitamos todos os dias. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote falando de Jesus Cristo. Nós temos um sumo sacerdote que não possa... Pois, desculpa, vamos ler de novo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compa comparecer-se das nossas fraquezas. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Porém, sem pecado. Jesus entende. Quando está passando dificuldade, Ele entende porque Ele passou. Uma das razões que Ele veio aqui no mundo... Ele viveu 33 anos aqui na terra. Era para Ele poder sentir tudo que nós sentimos. Jesus, Ele era o sacrifício perfeito de Deus. Ele foi o preço que Deus exigia para pagar o preço dos nossos pecados. O sacrifício único para pagar o preço de todos os pecados desse mundo. Jesus poderia ter dado a sua vida de um dia para o outro, desce aqui como adulto, morre na cruz, volta para o céu, simples, paga o preço, não é assim como a gente faz os compromissos, eu chego, faz, depois vou embora, faz o mínimo possível. Mas Jesus não fez isso, Ele sentiu como ser humano, tudo que nós sentimos, Ele passou por todas as dificuldades, ele nasceu, ele foi um nenenzinho, até ele foi um nenezinho pobre, não tinha as luxúrias da vida, não tinha tudo que talvez ele estava querendo, mas outras crianças tinham. O pai dele, José, quase que faleceu, antes que ele cresceu, perdeu o pai, sabia a tristeza. Quando ele crescia, a sua própria família virou as costas, achando ele louco não seguia a Ele, só depois a ressurreição de Cristo que os próprios irmãos começaram a seguir Ele como o Salvador. Ele passou todas as tentações, Ele fisicamente sofreu mais do que todos nós juntos vamos sofrer. Ele sentiu cada dor imaginável e Ele venceu, para que quando você está passando dificuldade você pode ajoelhar e orar por Ele e Ele entende as suas dificuldades. E Ele está dizendo, você faça a mesma coisa. Não faz o mínimo para ajudar. Investe seu tempo, investe o seu espírito. Sente compaixão para a pessoa que está realmente ajudando. Isso que faz a diferença. A compaixão... Ajuda a pessoa que está necessitando muito mais do que qualquer outra coisa. Alguns de vocês lembram, muitos anos atrás, quando estava no outro prédio, que nós recebemos alguns médicos, ah, enfermeiros, pastores da, dos Estados Unidos que vieram para fazer uma, uma campanha ah, de saúde. E abrimos as portas e recebemos pessoas da cidade tentando ajudar. E teve um pastor que. que Estava visitando, ele não era médico, mas ele veio para ajudar. E ele sentou na mesa, na entrada da, da igreja, a mesa onde faz a triagem. Então as pessoas entraram pela, pelas portas e as irmãs da nossa igreja, as moças estava fazendo um cadastro, tirando os nomes, toda a informação. E depois isso passou para essa mesa e ele sentou lá, ele tinha aquele termômetro, que agora naquela época era bem novidade, que aperta, agora é tão comum, mas apertava para tirar a temperatura. E para tirar a pressão do sangue, ele fez essas duas coisas. E sentou uma moça como uma criança e ele viu a informação dela, ele falou o nome dela. Começou a conversar um pouquinho com ela enquanto estava tirando a temperatura, escrevendo no papel. Perguntando a ela como ela está, ela estava conversando com ele, mas bem humilde. Ele colocou aquela assim, como aquela coisa no braço para tirar a pressão do sangue e ela sentando lá e ela começou a chorar e ele achou que machucou ela né? então ele falou, ah, "Tá tudo bem com a tradutora, Tá tudo bem, eu tô desculpa, eu não quis te machucar ela falou, não, não eu não tô machucado ele falou, mas por que está chorando? ele falou, porque é a primeira vez na minha vida que alguém falou comigo desse jeito então às vezes a gente não sabe mas quando temos compaixão e só demonstra isso, como isso pode mudar a vida da pessoa. Mas antes de podermos fazer uma diferença na vida de alguém, nós temos que ser envolvidas. Envolvidas nas vidas. Não somente envolvida em um ministério que talvez muitos ministérios a gente faz por cima. E isso é muito importante, precisamos de tudo isso. Mas o mais importante, envolvida nas vidas das crianças, como nós vamos falar semana que vem, da educação, das pessoas doentes, das pessoas que precisam. Porque todos nós já passamos dificuldades. E todos nós precisamos de alguém para chegar perto. Alguém que enquanto estava cercado pela multidão, e estava correndo para fazer uma coisa super importante. Você está percebendo ao redor. Tem alguém ali que está precisando o meu tempo. Como essa parece? Quero que Aline coloque uma foto aqui no telão. Eu vou te mostrar como essa parece por enquanto em nossa igreja. tem outra foto, me fala quando aparece. <risos> Nós temos uma família que era para pôr foto. Apareceu? Alguém conhece essa família? Esses nossos missionários. Estamos conhecendo eles agora. Pouco tempo. Essa família, quarta-feira, eles vão voltar para Venezuela de lá, eles vão voltar para o Amazonas, eles vão trabalhar junto com, dentro de uma comunidade indígena de 100 pessoas tem outras comunidades ao redor, perto, mas eles vão morar junto com eles cem pessoas cem pessoas que talvez grita por muita coisa que nem escuta, que em comparação de, do mundo inteiro, talvez não são tão importantes mas eles estão envolvidos nas vidas deles. Já moravam ali. Já evangelizaram alguns. Já discipularam alguns. Estou aqui em Caraguá por um tempo, mas com desejo de voltar e trabalhar. Essa é uma vida dedicada a ser envolvida nas vidas dos outros. Essa, eu gostaria que eles servem como um exemplo para todos nós, é claro que todos nós não vamos para outro lugar, para ser missionário, mas quantas pessoas ao seu redor, quantas pessoas aqui ainda em nossa igreja, estão como aqueles dois homens cegos, que não estão enxergando, com dificuldades, precisa alguém para ouvir a voz, e chegar perto e dizer assim, mas o que eu posso fazer, o que vocês precisam? E com compaixão, estender a mão para ajudar. Isso é a vida cristã. Às vezes nós corremos para nos mostrar, fazendo, querendo fazer todas as coisas grandes. E nós esquecemos que a razão que nós somos salvos, é para fazer uma diferença nas vidas dos outros. Como eu falei no começo, Jesus falou, quando você dá um copinho de água para os pequeninos, quando você visita pessoa na cadeira, quando você dá roupa para quem não tem, quando faz as coisas simples para as pessoas que por enquanto não conseguem te ajudar a si mesmo ajudando se envolvendo na vida dos outros não é para se meter na vida dos outros e se você não entende a diferença, então não está preparado para se envolver na vida dos outros é aquele momento, oportunidade para servir antes da que nós cantamos música e tem um apelo para terminar estudo, esse culto hoje gostaria que enquanto nós assistimos esse vídeo é o vídeo é dessa família ah, do trabalho que eles já trabalhava lá em Venezuela enquanto eles você está vendo o envolvimento deles na vida dessas pessoas pensa Será que eu estou cumprindo isso também? Na minha vida, eu estou com olhos fechados, estou correndo tanto que não consigo parar e ver. Ora essa semana, ora começando hoje, para Deus te dar oportunidade, para essa semana, ajudar alguém. Estender a mão, orar, uma palavra doce, qualquer coisa que Deus coloque no seu caminho, faça isso. Essa semana, enquanto nós assistimos...